0: Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais rebondir sur euh, une phrase que j'ai lue, alors il me semble que c'était sur un post Instagram. Et, euh, et je l'avais gardée en mémoire parce qu'elle m'avait un peu fait tiquer, et du coup je me suis dit tiens, je vais faire un épisode de podcast et en parler. En fait cette phrase c'était que la personne disait qu'elle ne voulait pas, alors quand je dis elle, c'est la personne, hein, je sais plus si c'était un homme ou une femme, qu'elle ne voulait pas euh, devenir auteur à temps plein, donc vivre de l'écriture parce qu'elle voulait continuer à écrire par plaisir. Et donc moi j'ai un petit peu tiqué, parce que euh, je me suis dit, ça sous-entend que les auteurs qui sont auteurs à temps plein n'écrivent plus par plaisir. Qu'ils n'ont plus de plaisir à écrire. Et qu'ils écrivent bah, par euh, peut-être par obligation, euh, selon un planning, selon des injonctions. Mais en tout cas, qu'ils n'ont plus de plaisir à écrire. Alors oui, c'est un petit peu réducteur, parce qu'on on va développer l'idée, mais... Le, la phrase en elle-même m'avait fait tiquer parce que vraiment je me suis dit, euh, ah ouais, il y a quand même une idée selon laquelle à partir du moment où on est auteur à temps plein, il n'y a plus de plaisir et on bascule dans autre chose. Et comme j'ai vécu les deux facettes, c'est-à-dire écrire à côté d'un autre emploi et écrire à temps plein, c'est-à-dire vivre de l'écriture, je me suis dit que ça faisait un bon sujet de podcast. Alors, quand on écrit et qu'on a un job à côté, c'est sûr qu'il y a une notion différente. En général, et je dis bien en général, on a son job qu'il soit alimentaire ou un job dans lequel on s'épanouit, hein, parce qu'on peut très bien avoir un job qu'on apprécie. Et à côté de ça, on écrit, souvent bah, par plaisir, bien sûr, par passion, par besoin, par envie. C'est même souvent un moment d'évasion. C'est-à-dire que c'est un moment où on se coupe de la réalité, du quotidien, des tracas du quotidien, des problèmes, etc. pour s'évader avec ces personnages, et pour avoir ce moment à soi, ce moment de, de oui, de plaisir, d'épanouissement, où on fait ce qu'on aime et où on oublie un petit peu tout le reste. Donc effectivement, en général, encore une fois, quand on écrit à côté d'un autre job, c'est parce qu'on aime ça. C'est euh, sinon pourquoi écrire C'est parce qu'on aime vraiment ça. Qu'on publie ou non, certains franchissent le cap de la publication. Moi personnellement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas publié tout de suite parce que c'était absolument pas dans mes objectifs. Je n'avais jamais 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 envisagé d'être autrice, de publier des livres. D'ailleurs, quand j'écrivais au tout, tout, tout début, alors j'ai très peu écrit avant de publier, mais quand j'ai écrit ces, ces premiers livres, je me considérais pas du tout comme une autrice. Je veux juste écris. point barre. J'avais eu envie d'écrire et j'avais écrit. Ça change un petit peu quand on commence à publier. Bah, quand ça commence à marcher, quand ça commence, euh, quand la communauté se développe, quand les livres commencent à être lus, quand il y a des bons retours, quand on commence à gagner un peu d'argent... Ça change un peu, la notion change, l'envergure de, de cette activité change, même si on écrit toujours par plaisir ou par passion. C'est différent de euh, du fait de juste écrire. Quand on écrit et qu'on publie derrière, il y a une autre notion. Parce que on, bah forcément on se confronte au lecteur, il y a une notion aussi financière, il y a une notion euh, plus professionnelle au sens où on propose un produit au lecteur. Donc bah, on réfléchit à la couverture, on réfléchit en termes de marketing, on fait de la promotion, etc. Et même si on en est à ses débuts, aujourd'hui on a quand même conscience de tout ça, et donc il y a quand même une autre... On, on franchit une autre étape, on va dire. Et après, du coup, il y a certains auteurs qui, une fois qu'ils ont franchi cette étape, basculent dans le euh, « je veux vivre de l'écriture, je ne veux faire plus que ça », ou « moi ça me convient, je veux rester dans ma situation actuelle », et du coup, qui vont garder cette activité comme une activité secondaire, et continuer de, de vivre en fait de, de leur métier principal. Ça peut être vraiment parce qu'ils aiment leur job principal, ça peut être parce qu'ils veulent pas vivre de l'écriture, ça peut être parce qu'ils ont peur, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais le fait est que du coup, on bascule en deux catégories. Quand on décide de vivre de l'écriture, c'est-à-dire de vraiment se lancer, quitter son job, et devenir auteur à temps plein, vivre de l'argent récolté grâce à ses livres, c'est sûr que c'est différent. Moi, je pars quand même du principe que si on veut en faire son métier à temps plein, si on lâche tout pour faire ça, c'est quand même qu'on le vit par passion par passion, et qui dit passion dit plaisir. Quelqu'un qui décide de devenir mannequin, qui décide de devenir chanteur, qui décide de devenir acteur, il le fait par passion, il le fait parce qu'il aime ça. Il le fait parce que c'est quelque chose qui, qui le fait vibrer. D'ailleurs, tous les métiers artistiques sont un petit peu dans cette trame-là, parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'amuser à, à chanter, à composer des chansons, etc., à faire des concerts, euh, à peindre des tableaux, ou à faire du dessin, ou à faire de la photographie, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. À un moment donné, dans ces métiers-là, c'est vraiment parce que derrière, il y a du plaisir, parce qu'on aime ça. On aime cette activité. Alors que pour les emplois plus alimentaires, et je parle pas des emplois qu'on fait vraiment par passion, c'est-à-dire que par exemple, quand on est prof, en général, c'est que on est aussi passionné par son métier, on peut être historien, on peut être, on peut être avocat, on peut être, je sais pas moi, un médecin, on peut faire de la garde d'enfants, enfin voilà, il y a plein d'autres jobs qu'on peut faire par passion parce qu'on adore ça. Et après, il y a les jobs alimentaires qu'on fait bah, parce qu'il faut bien euh, payer euh, son loyer, sa bouffe, etc. Et là, on le fait pas forcément par passion, on le fait plus par obligation. Donc quand on est artiste, euh, au sens large du terme, je pense qu'il y a toujours euh, derrière cette notion de passion. Et pour moi, passion rime avec plaisir. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de faire ça. Parce que ça ne nous dérange pas de nous dire que euh, pendant les prochains mois, les prochaines années, on va faire ça et uniquement ça. Évidemment, dans la réalité, au-delà de cette passion et de ce plaisir, il y a évidemment euh, la vraie vie, et la vraie vie c'est que euh, ça met du stress, bien sûr, ça met une pression, pourquoi Principalement parce qu'il y a le poids de l'argent, il faut l'avouer, alors sauf à être riche et avoir beaucoup d'argent de côté, ou avoir quelqu'un par exemple si c'est un couple qui peut assumer euh, les charges du quotidien seul grâce à son job, il y a forcément le poids de l'argent. Alors personnellement, même si je suis en couple, je n'ai jamais compté sur mon compagnon pour compenser une éventuelle perte de revenus. D'une part, il a un revenu classique, normal, donc qui ne nous permettrait pas de vivre à deux. Et d'autre part, même si c'était quelqu'un qui gagnait beaucoup plus d'argent, personnellement, je suis indépendante. J'ai toujours assumé mes factures seules. Je me suis toujours débrouillée. Pour moi, c'est important d'être indépendante et de pouvoir compter sur moi-même, du coup, euh, je ne me serais jamais lancée si j'avais dû dépendre de quelqu'un d'autre. Mais euh, qu'on ait quelqu'un qui peut assumer derrière, ou qu'on soit seul, ou que l'autre personne ait un job bah, classique qui permet pas en fait à ce jour hein, de, de vivre sur un seul revenu, parce que, bah, on sait, hein, la vie est chère, et elle ne fait qu'augmenter, c'est sûr qu'il y, y a cette pression de l'argent, bah, parce qu'il faut bien vivre, et que euh, qu'avec tout ce qu'on dépense au quotidien pour pouvoir vivre, il y a cette notion de pression financière qu'il n'y a pas quand c'est une activité secondaire. Il y a aussi une notion plus psychologique d'avoir peur des conséquences, c'est-à-dire que on peut se demander si on va avoir assez d'idées, si on va réussir à développer plusieurs livres pendant peut-être des années, si euh, si on va réussir à s'organiser, si on va réussir à sortir plusieurs livres, si les livres vont marcher, parce que ça évidemment on peut pas le savoir à l'avance, si on va s'en sortir, si on va réussir à assumer seule cette activité. On peut avoir peur aussi de perdre sa, comment dire, sa créativité, ce, ce feeling qu'on a quand on écrit, et qu'on le faisait avant, à côté, pour s'évader, pour le, vraiment le, le plaisir pur à 100%. Et maintenant d'avoir du coup cette pression de vivre de ça, avoir peur de perdre cette créativité, cette fibre, et d'être bloqué en fait, de se bloquer seul en se mettant la pression. Et pas que pour l'argent, mais d'une manière générale en se mettant la pression, parce qu'on sait qu'on doit publier des livres, on sait que c'est devenu notre métier. Et donc on peut avoir peur de faire un blocage de cette nouvelle activité, et finalement de ne, avoir peur de ne pas réussir à écrire ou à publier des livres. Donc ça c'est la réalité. Je pense qu'il y a toujours ce plaisir et cette passion dès le départ, puisque si on veut en vivre, et si on veut ne faire que ça, c'est quand même parce qu'on est passionné. Mais il y a cette forme de pression, ces formes de pression on va dire, qui viennent écraser un petit peu ce plaisir, et qui peuvent, je le conçois, l'étouffer au point de ne plus réussir à écrire une ligne et de complètement perdre pied. Mais soyez rassurés, on est quand même quelques-uns à vivre de l'écriture, et il est tout à fait possible de continuer à écrire par plaisir tout en vivant de sa plume. Je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, c'est un projet qui se prépare. Pour éviter justement cette pression supplémentaire, pour éviter d'avoir peur de perdre pied. C'est un projet qu'on doit préparer. Donc on doit déjà y réfléchir, être sûr de soi. Sachez quand même que quand on y est vraiment ensuite, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait imaginé, comme souvent. Mais quand même, il faut y réfléchir. Se demander si c'est vraiment ce dont on a envie. Si on veut vraiment vivre de l'écriture à 100%. Si on veut vraiment travailler de chez soi, etc. etc. Et ensuite, financièrement. Parce que je pense que concrètement, c'est l'une des pressions les plus importantes quand on vit de l'écriture, c'est le côté financier. Parce que euh, le côté financier, ça englobe toute la famille finalement. Alors bon, si vous vivez seul, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même, voilà, il faut bien vivre quelque part, il faut bien manger, il faut payer l'électricité, il faut payer son téléphone, il faut payer plein de choses. Et donc, on a besoin de cet argent, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut assurer ses arrières d'un point de vue financier. Soit parce qu'on sait qu'on va avoir des aides, même si je pense qu'on ne doit pas compter que sur ça parce que, euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, hein. il peut toujours y avoir un quack, un souci administratif ou autre. L'idée pour moi c'est d'économiser à l'avance, donc de préparer son projet bien à l'avance, d'économiser, de mettre de l'argent sur un compte à part, et de savoir que ce compte est là, si jamais ça marche pas bien, si jamais il y a des mois où ça marche un peu moins bien, etc. D'avoir euh, ce qu'on appelait un bas de laine, <rire> et euh, des économies en fait, hein, pour pouvoir assurer ses arrières, et se rassurer, parce qu'on se dit, c'est bon, tranquille, si ça marche pas, j'ai ça. Et je peux tenir pendant X temps avec cette somme-là. Et forcément, ça va vous enlever une grosse pression, ça va vous enlever une épine du pied. Parce que vous allez vous dire, je peux me lancer, je peux y aller plus sereinement. Même si ça marche pas forcément du feu de Dieu dès le début, C'est pas grave, j'ai ça derrière. Après, il faut aussi travailler son état d'esprit et essayer de diminuer cette pression. Parce que finalement, plus on se met la pression, plus on se crée de blocage. Il faut rester dans cette ligne de plaisir. Se rappeler que si on a décidé de quitter son job pour vivre de l'écriture, c'est parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, parce qu'on adore ça, parce qu'on adore écrire, parce qu'on adore partager des histoires. Et il faut garder ça en tête. Il faut que ça reste vraiment euh, votre ligne directrice. Vous êtes sur cette ligne-là, sur ce pont, sur ce que vous voulez, et vous ne suivez que ça. Personnellement, je suis passée à temps plein il y a trois ans, et je n'ai jamais perdu le plaisir d'écrire. Je n'ai jamais été bloquée avant d'écrire un livre. Et je n'ai jamais été bloquée pour publier un livre. Ça veut pas dire que c'est tout le temps facile, que j'ai envie, tout le temps que j'arrive à me motiver, tout le temps que j'arrive à publier, tout le temps autant de livres que je le voudrais, etc. Attention, hein. le métier de d'entrepreneur, de chef d'entreprise, d'auteur à temps plein, c'est en dents de scie. Hein. C'est pas une ligne droite au sens où tout se passe toujours comme on l'avait prévu. Bien sûr que non. Mais derrière, il y a toujours, toujours, toujours eu ce plaisir. Parce que j'ai trouvé mon rythme, parce que je me suis écoutée, parce que je ne me force pas. Je ne me force pas à publier un livre par mois ou un livre tous les deux mois. Je ne mets pas une pression de dingue. Puisque dès le début, j'ai compris, et j'ai voulu garder en tête, que je devais conserver, protéger ce plaisir d'écrire. Quand on est auteur à temps plein, on a cette pression, de se dire, il faut que ça marche, je ne fais que ça, c'est mon job, euh, c'est ça qui va payer les factures, et ainsi de suite, et ainsi de suite, même si on a des économies à côté. Et du coup, c'est facile en fait d'étouffer de, de, ce plaisir sous toutes ces contraintes. Donc moi, dès le début, j'ai compris que non, je devais le protéger au maximum et faire en sorte que tout le reste rebondisse. Imaginez une petite bulle où il y a le plaisir à l'intérieur, que toutes les contraintes, les blocages, le stress, la pression rebondissent sur cette petite bulle et n'atteignent jamais cette petite bulle de plaisir que je me garde pour moi, parce que j'ai décidé de vivre de l'écriture par passion, parce que j'adorais écrire, parce que je ne voulais faire plus que ça, en sachant que j'étais passionnée par mon autre métier, parce que j'étais professeur des écoles et j'adorais mon job, vraiment. Mais à un moment donné, l'écriture a pris le pas sur cette autre passion. Et j'ai compris que je ne voulais faire que ça, et c'est quelque chose qui est précieux, d'avoir une passion aussi forte, au point de vouloir en faire son métier. Il faut protéger ce qui est précieux, il faut protéger ce plaisir d'écrire. Donc tout le reste, même si ça existe, même si c'est bien autour, ça doit rebondir et on doit trouver des solutions. On doit prendre du recul. On doit faire en sorte de garder ce plaisir d'écrire. Tout le monde n'y arrive pas. Mais pour moi, c'était très très important. Et comme je l'ai compris très vite, je pense que j'ai réussi à me protéger de tout ça. Ce qui fait que je vis sereinement, plus ou moins, <rire> mon activité... Parce que bon, bah forcément il y a toujours des hauts et des bas, il hein. y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Mais voilà, il y a une chose qui a pas changé, c'est ce plaisir d'écrire. Parce que j'ai su trouver mon rythme, j'ai su trouver mon équilibre et faire ce qui me convenait. Il y a des auteurs, leur rythme ça va être de publier un livre par mois. Et certains vont même réussir à garder ce plaisir d'écrire, même en se forçant entre guillemets, à écrire et publier un livre par mois. Il y en a d'autres, ça va être tous les deux mois, tous les trois mois, il y en a d'autres ça va être deux fois par an. Moi personnellement c'est deux à trois fois par an. Et euh, plus, ce serait compliqué. Non pas pour l'écriture en elle-même, puisque j'écris assez vite, mais pour tout ce qui est après. Les relectures, les corrections, la préparation de la publication, etc. Moi, il me faut mon temps. Mais j'ai trouvé mon rythme. C'est ma façon de faire, j'ai mon rythme. Et ce rythme-là me convient. Parfois, je me suis dit que j'aimerais bien publier quatre livres par an, pour deux raisons. D'une part, parce que bah, les lecteurs attendent la suite à chaque fois, donc c'est vrai que... C'est quand même sympa en tant qu'auteur quand on arrive à réduire les temps de publication, notamment entre les tomes d'une saga. Et deuxièmement, parce qu'un livre commence à chuter au bout de trois mois. C'est-à-dire que en général, il y a un pic dès le début quand il, quand il sort, au moment de sa publication, Et puis au fil des mois, ça va diminuer doucement. Et au bout de trois mois, on revient à un stade plus bas, voire à ce qu'on avait juste avant la publication, à peu près. Hein. Ça dépend des livres. Donc c'est pas mal de pouvoir ressortir un livre juste après ces trois mois pour relancer tout de suite la machine. Donc je m'écoute, je sais que euh, publier un livre tous les trois mois, ce serait compliqué, bah donc j'en publie un peu moins par an, ce qui ne m'empêche pas du tout de vivre de l'écriture. Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est être régulier. Que ce soit un livre par mois, tous les deux mois, tous les trois mois, tous les quatre mois ou deux par an, il faut que ce soit régulier. C'est-à-dire qu'il faut être là. On peut pas se dire, bah tiens, cette année, je publie rien. Ah bah Non, si on vit de l'écriture, il faut être régulier. Il faut quand même sortir des livres. L'avantage, quand on a déjà un bon catalogue, c'est qu'il y a toujours des revenus fixes. C'est-à-dire qu'en général, on ne descend pas en dessous d'un certain seuil, parce que le catalogue, en entier, ramène de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le catalogue, ce qui ramène le plus d'argent, ce sont les nouveautés, ce sont les derniers livres. Au bout d'un moment, les anciens, même s'ils se vendent toujours, se vendent beaucoup moins, forcément. C'est pour ça qu'il faut quand même sortir des nouveautés. Et donc, pour ça, il faut être régulier. On ne peut pas se dire, cette année, l'année prochaine, je sors rien du tout, alors, exceptionnellement, une année, s'il se passe quelque chose dans votre vie, oui. Mais euh, sinon, non, c'est pas un rythme à garder. Il faut être beaucoup plus régulier que ça. Ce qui me permet aussi, euh, je pense, de garder ce plaisir d'écrire, pour moi, hein, c'est de faire des choses à côté. Euh, je n'aurais pas pu euh, être autrice à temps plein, mais être seulement autrice, c'est-à-dire ne faire que ça. Alors, j'aurais pu, mais il m'aurait manqué quelque chose. Parce que j'aime bien, je pense que si vous me suivez depuis pas mal d'années, vous le savez, j'aime faire plein de choses. J'aime qu'il y ait plein d'activités différentes. J'aime créer des formations, j'aime créer des carnets. À un moment donné, j'ai eu une boutique où je faisais des pochettes à livres, des lingettes réutilisables, etc. Donc je faisais de la couture, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais j'aime justement ça. Alors bien sûr, j'ai dû réduire mes activités et faire des choix. Parce que qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Les journées et les semaines passent vite. C'est pour ça que j'avais euh, laissé tomber la boutique et je m'étais focalisée sur... Mon job d'auteur et rêve d'auteur, mais c'est vrai que j'aime faire plein de choses à côté. Et en plus, grâce à rêve d'auteur, j'ai gardé cette, euh, cet esprit euh, prof. J'étais prof des écoles avant, j'adorais transmettre les choses, j'adorais enseigner. Ça m'a manqué quand j'ai arrêté, ça me manque toujours aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, je le retrouve un petit peu, bon, d'une manière différente hein, forcément, mais je le retrouve un petit peu grâce à rêve d'auteur, parce que je peux continuer de transmettre. Et ça me convient parce que du coup j'ai un équilibre entre plusieurs activités, et je pense qu'il m'aurait manqué pas mal de choses si je n'avais fait que de l'écriture, c'est-à-dire que si mes journées n'étaient dirigées que vers mes livres à moi, que mes romans, et que je ne faisais rien d'autre à côté. Ça me permet de m'aérer justement de faire autre chose, ça me permet d'être occupée, d'être sur d'autres projets, de réfléchir à d'autres choses, de nourrir ma créativité, de nourrir mon besoin de polyvalence et de faire d'autres choses. Mais ça, ça ne convient pas à tout le monde évidemment, je vous dis pas qu'il faut donner des conseils ou faire des comptes pour les auteurs. Hein. Vous pouvez très bien d'ailleurs faire totalement autre chose, avoir une deuxième passion ou faire, euh, faire autre chose à côté qui vous rapporte ou non de l'argent. Mais moi j'avais besoin de faire d'autres choses à côté pour m'aérer et ne pas être que là-dessus. Je pense que je me serais mis beaucoup plus de pression et ça aurait été beaucoup plus difficile de tenir la route si je n'avais été que autrice à temps plein, que je ne faisais absolument rien d'autre à côté. Donc si je devais résumer, ce serait d'une part préparer son projet, d'autre part trouver un équilibre et être régulier, donc trouver son rythme, trouver sa façon de faire, pas celle des autres, et euh, garder ce plaisir en essayant de réduire, d'étouffer, de maîtriser les pressions qu'il y a autour. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'on vit de l'écriture qu'on ne prend plus de plaisir à l'écriture. Bien au contraire, si on a envie, c'est qu'on est passionné, et on ne pourrait pas euh, continuer, à être auteur à temps plein, si on n'avait plus cette passion et ce plaisir. Je pense que le jour où on a plus plaisir, on est obligé d'arrêter. Parce que comment écrire un livre si on se force, si on n'y prend aucun plaisir On peut, ne on peut pas en faire son métier, on peut pas continuer. Alors que ça peut marcher dans certains jobs, un job alimentaire ou un job qu'on n'aime pas, on va le faire parce qu'il faut gagner de l'argent, etc. Mais créer quelque chose en tant qu'artiste, si on n'a plus la passion et le plaisir alors on va peut-être créer quelque chose de pas bon, <rire> et on va peut-être subir, et ça va peut-être être très difficile, voire nous prendre énormément de temps. Donc je pense que le jour où on perd justement cette passion, on arrête et on change de métier. Donc pour moi, ce n'est pas opposé d'être à temps plein et d'écrire par plaisir. Au contraire, je trouve que ça va ensemble. Dans tous les cas, qu'on le fasse comme une activité secondaire ou comme une activité principale, c'est un genre de métier dans lequel il faut avoir cette passion et ce plaisir. Et surtout, il faut les protéger. On peut très bien aussi perdre son plaisir d'écrire en ayant un autre job à côté, hein, même si c'est qu'une activité secondaire. Parce qu'on n'a pas réussi à conserver ce plaisir, et qu'on s'est laissé bouffer par plein d'autres choses autour. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, l'écriture par plaisir et euh, l'écriture à temps plein. J'espère que peut-être ça vous donnera des pistes et ça vous sera utile. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye